0: el día de hoy me da mucho gusto saludar a nuestros invitados, ya los estamos viendo acá en la transmisión de Altavoz TV Digital, están eh, conectados por la plataforma de Zoom, y es que vamos a iniciar, vamos a arrancar justamente este sábado con eh, una sección en la cual queremos escuchar eh, todas las voces, todas las opiniones, queremos ser justamente ese canal a través del cual la sociedad se puede expresar sobre temas de relevancia, de temas de actualidad. En esta ocasión, nos acompañan dos personajes eh, importantes, interesantes, que por supuesto cada quien tendrá su opinión para confrontar ideas de manera sana y saludable eh, en un tema que es bastante eh, siempre polémico y controversial. Pero antes que nada, los saludo con eh, mucho gusto. Tenemos eh, primero las damas a la diputada Juana Minerva Vázquez González. Ella es diputada Omense por el tercer distrito. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Samuel, muchísimas gracias por tu invitación, saludos a los cibernautas, internautas y todos los que nos acompañan, y aquí estoy a la orden para tener esta plática y dar información a los aumenses y a la ciudadanía sinaloense.
0: Muchas gracias, eh, y tenemos también en el otro recuadro, acá lo, acá lo observamos, ¿no? y para nuestro auditorio en radio lo escuchamos, al doctor Juan Carlos Balcázar, él es ginecólogo obstetra, eh, entre muchas otras Cuestiones, miembro de la eh, Comisión eh, de Bioética de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología. Eh, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio que nos escucha, nos ve. Gracias por la invitación. Saludo a la diputada también, Juana Minerva.
0: Excelente. Pues bueno, eh, vamos a hablar el día de hoy eh, sobre un tema que ha causado revuelo esta semana, eh, doctor eh, diputada. Y es que eh, en el Hospital General, solamente de los Mochise, se reportan ya siete abortos legales practicados. Pero lo que más llamó la atención fue eh, la noticia de una niña, una menor, de apenas 13 años de edad, que eh, se le practicó un aborto en esta misma semana acá en la ciudad de los mochis. Entonces, pues bueno, los hemos convocado eh, ustedes como especialistas en la materia, uno desde el lado médico, eh, y la diputada desde el ámbito legislativo, para dialogar sobre este asunto que divide opiniones siempre en la sociedad. Eh, yo personalmente realicé esta semana un sondeo de opinión, platiqué con la ciudadanía, con varias madres de familia, y algunas de ellas, la mayoría opinaba eh, y achaca esta situación al tema de que se legalizó el aborto, es decir, el, los embarazos adolescentes están repuntando, dicen ellas, porque ahora las jovencitas pues se les hace más fácil quizá iniciar su vida sexual, se les hace más fácil eh, quizá no cuidarse porque dicen, bueno, si quedo embarazada tengo la posibilidad de practicarme un aborto. ¿Es así de sencillo? ¿O ¿Ese es el factor que está ocasionando un repunte en los embarazos adolescentes? ¿O qué creen ustedes? Diputada
1: bueno, eh, primero que nada saludo al doctor, mucho gusto, y decir, bueno, la expresión que voy a dar aquí tiene que ver con el trabajo legislativo que desempeñamos. Mira, eh, el problema de los embarazos adolescentes no se dio a partir del 8 de marzo, que fue la aprobación del decreto número 79, donde se eh, legaliza la interrupción del embarazo. El asunto del embarazo adolescente ya tiene mucho tiempo, incluso se han desarrollado muchas políticas públicas en, de manera educativa para eh, promover que culturalmente, que en temas de salud, cada día las jóvenes tengan mayor educación y mayor posibilidad de tener información que les permita, por cierto, eh, conocer y evitar este tipo de situaciones. Yo no comparto la idea de que sea a partir de la aprobación de la ley porque en realidad nosotros como legisladores lo que hicimos fue eh, hacer una modificación que, por cierto, se derivó de una controversia constitucional que se dio en la Suprema Corte de Justicia en el tema de defender los derechos humanos de las mujeres y eh, de la posibilidad que tiene cada mujer de tomar una decisión. Esto es una norma constitucional que viene desde el artículo cuarto y se trataba única y exclusivamente de eh, modificar la ley a partir de una resolución que se dio.
0: Bien, gracias diputada. Doctor Juan Carlos Balcázar, ¿qué opina usted a raíz de la aprobación del aborto en Sinaloa? Eh, pues eh, se está generando mayor indicio de embarazos de adolescentes, ¿es esto una manera de dar permiso entre comillas a las jovencitas y a los jovencitos por supuesto no hay que quitarle responsabilidad a los varones también de que estén iniciando su vida sexual antes y que se despreocupen ante pues una situación que debería implicar bastante responsabilidad ¿qué opina
2: usted? No, definitivamente no es a raíz de la despenalización del aborto en, la, en el estado de Sinaloa este problema de embarazos en el adolescente ya efectivamente tiene muchos años, sin embargo eh, debemos de saber que de vida sexual en la población sinaloense es a raíz de los 14.5 años aproximadamente. Esto conlleva obviamente a fallas que se han tenido en la educación sexual. No se tiene un programa de educación sexual adecuado en donde se les informen los riesgos, no solamente de enfermedades de transmisión sexual, sino también de embarazos y los riesgos obviamente de los procedimientos a los cuales la mujer se puede enfrentar al momento de realizarse ya sea un aborto químico o un aborto instrumental, como lo es el caso de un degrado uterino instrumental o por aspiración. Esto pues obviamente llevará a mayores cantidades de degrados, obviamente, porque ya van a tomar eh, muchas personas esta resolución que se dio como una alternativa para evitar un embarazo y obviamente pues es triste que se les permita o quieran tener una, un derecho y no tener una responsabilidad. Sabemos que si una persona maneja a exceso de velocidad aumentará el riesgo de algún accidente automovilístico. Sabemos obviamente, vertido en el caso actual, que si una mujer tiene relaciones sexuales obviamente tendrá mayor riesgo de generar un embarazo y esto obviamente eh, si desea terminar, porque no es interrumpido terminar el embarazo, así como lo marca el manual del gobierno federal, que habla sobre las normas y procedimientos de aborto, que el aborto es la terminación, no la interrupción, terminación de un embarazo, obviamente eh, aumentarán los riesgos como ya sabemos que existen los riesgos, incluso en las hojas del gobierno federal, que se les dan a firmar como una un, una carta de procedimientos eh, en donde se les explica en esa carta, dice perforación infección, hemorragia incluso hasta la muerte entonces esos son los riesgos a los cuales la mujer se va a enfrentar y que no se han legislado, pues de, tengo que decirlo, no se legisló GIRE una organización que promueve el aborto eh, hizo ver los errores legislativos que se han tenido los errores que se han tenido al momento de votar la iniciativa y pues obviamente no se acató a lo que habíamos solicitado como colegio sin albancé de ginecología en que el aborto no excediera las semanas.
0: A ver, se, se interrumpió un poco el audio y para que quede claro, 12 semanas dijo, ¿verdad, doctor? Ocho. ocho el semanas. colegio de
2: ginecología hizo la recomendación de que si se tenía que despenalizar el aborto, se no fuera este más allá de las ocho semanas para tratar de evitar, obviamente, los riesgos de un legrado uterino instrumental o por aspiración.
0: ¿Qué otros, eh, otras lagunas, por llamarlo alguna, de alguna forma, legislativas, ve usted, doctor?
2: Aquí en este caso hablan hasta las 13 semanas. Sin embargo, si una paciente pone en riesgo su vida el embarazo, por ejemplo, en una preeclampsia, eh, en una, pre una inminencia de eclampsia, que se tenga que terminar el embarazo a las 31 semanas y si la mujer no quiera, y que tome esa decisión porque no se tiene legalmente una fecha de cuántas semanas se le considera la terminación del embarazo, pues obviamente esta mujer puede caer en una falta eh, jurídica, una falta penal en este caso. ¿Qué decía? Como, el... Sí, dígame. Así como lo determinó Gire, tengo la, el documento Gire, el Twitter donde lo expresa que hubo una falla, unas inconsistencias en, en, el, en el proceso de la legislación sobre el tema del aborto. ¿Qué se decir al, al respecto,
0: diputada, de estas eh, fallas legislativas que eh, argumenta el doctor Juan Carlos?
1: Bueno, lo primero que tengo que decirle al doctor es que el documento de GIRE se hizo sobre un predictamen, es decir, eh, antes de que se terminaran las observaciones y nosotros lo aclaramos. También aclararle a la ciudadanía que no solamente se modificó este el código penal para que no fuera tipificada la decisión de la mujer como un, como un delito, vaya, pues, y que fuese sancionado con pena de prisión. O sea, que una mujer eh, eh, pierda su libertad por el hecho de decidir sobre sí misma. Eh, fue una reforma tan concienzuda que hicimos un parlamento abierto y como bien lo dice el doctor, escuchamos muchas voces, colegios de ginecólogos, Escuchamos a especialistas juristas, escuchamos a mujeres también que han vivido esa situación porque eh, lo primero que también quisiera yo que se eliminara de la parte cultural es pensar que las mujeres ejercemos un cierto tipo de libertinaje y que es como tan fácil decir me embarazo, uy, este, ya no voy a que seguir con, con mi este embarazo. No es así, o sea, existen una serie de situaciones de pobreza, de falta de información, como coincido totalmente con el doctor, de falta de educación sexual, y entonces nosotros modificamos en primer lugar el código penal, en segundo lugar modificamos la ley de salud porque coincido totalmente que además de una decisión muy íntima de las mujeres sobre decidir sobre eh, su propio cuerpo, tiene que estar acompañada sobre una serie de informaciones que les digan cuáles son los riesgos que conlleva el tomar una decisión de esta naturaleza y por eso establecimos en la ley de salud que se les diera información cuando una mujer decide hacerlo, que se les comunique cuáles son las consecuencias. También se modificó el Código Civil y se modificó la ley de acceso a las mujeres a una vida de violencia, puesto que los embarazos no deseados también constituyen un obstáculo para el ejercicio de la libertad de las mujeres y entiéndase bien la libertad yo no creo que exista una mujer que diga, uy, pues te voy a llevar a cabo mi vida sexual y me voy a embarazar y luego voy a abortar o sea, eso es inconcebible yo soy madre de dos hijas y tuve la fortuna de tener mis embarazos deseados, además es una norma constitucional que nos dice desde el artículo cuarto que nosotras podemos decidir de manera libre y espacial el número de hijos que tenemos que tener ¿qué hicimos nosotros como legisladores? proteger a las mujeres que no tienen condiciones se feminiza la pobreza es decir, no es que nunca haya existido la interrupción del embarazo eso es algo que ha existido como el embarazo adolescente ¿cuál es nuestra responsabilidad? elaborar una legislación que permita que no se estén muriendo las mujeres que lo hacen eh, o lo hacían de manera clandestina ahora, si tomamos este mismo caso de la niña, porque eso es una niña de 13 años que está viviendo esta situación, pues evidentemente eh, como se hacía antes obligarlas casi a ser madres a esa edad, pues imagínate del tipo de vida que le estamos dando a las mujeres, no se trata de dar permiso, es una decisión íntima de cada mujer es una decisión seguramente muy difícil y en el caso del tema de la medicina eh, claro que necesitamos tener aliados que sean los médicos que eduquen sexualmente en el sentido de proporcionar toda esta información eso es fundamental, creo que el tema de la educación y la cultura en algún momento debe de rebasar lo que nosotros quisimos alcanzar con la norma. Que todas las mujeres estén informadas, que todas sepan cuáles son las consecuencias de sus actos, porque evidentemente no se trata solo de dar derechos a todos los derechos, les corresponde una obligación.
0: Doctor, la diputada menciona una palabra clave, libertinaje, decía, no hay que confundir libertad con libertinaje. ¿Usted qué opina? ¿Es libertad o libertinaje el que una mujer o una pareja cuente con la posibilidad ya legal de practicar un aborto?
2: Antes quisiera aclarar dos cosas que dijo la diputada. Eh, dice para disminuir el número de muertes. En el estado de Sinaloa no se ha tenido ninguna muerte por un aborto. Tengo las estadísticas del Inegi. No se tiene ninguna muerte. Eh, no, se pre no se previene alguna muerte por un embarazo, por un aborto clandestino. No se tiene ese, ese dato. Eh, no es correcto. Y no se escuchó. Eh, efectivamente menciona que hubo un parlamento abierto en el parlamento abierto el colegio de ginecólogos donde yo soy el vicepresidente acudimos y comentábamos que no es el cuerpo de la mujer cuando a una mujer se le quita la matriz se le conoce como histerectomía cuando se le quita la vesícula se le conoce como colesistectomía pero cuando se realiza un procedimiento de aborto no se le extirpa ningún órgano a la mujer se asesina a un ser humano que está en el vientre de la mujer eso es muy diferente y científicamente se puede demostrar que no es un propio, su propio cuerpo porque no existe un cuerpo que tenga dos corazones Dos tipos de sangre diferentes, dos ADN diferentes y algún organismo que forme otro órgano como lo es la placenta. Entonces son cuatro argumentos científicos para argumentar que no es su propio cuerpo. En cuanto al tema de libertinaje y de libertad, eh, soy estudiante de bioética y obviamente represento a, a los colegios de ginecología a nivel federal en la Federación Latinoamericana de, de Colegios de Bioética. Eh, no es lo mismo libertad, libertad. Cuando yo tomo la decisión de algo de libertad, tengo que ver el bien común. Cuando yo tomo el libre albedrío, entonces yo tomo solamente lo que yo deseo tomar. Entonces aquí efectivamente no es un libertinaje, tampoco es una libertad, porque la libertad yo tendría el bien común para todos. Y aquí no puede hablar de bien común en la libertad cuando asesino a un ser humano por tomar yo una decisión. Entonces, esto es un libre albedrío que es cosa muy diferente a la libertad y a libertina.
0: Correcto. Ahora, un punto clave en este tema, eh, amigos invitados, es la infraestructura de salud en el estado de Sinaloa, porque ya estamos viendo que se están presentando varios casos de eh, abortos eh, en los hospitales públicos, en la entidad. Y eh, bueno, al tener la posibilidad ya legal, bueno, las mujeres están acudiendo a, a realizarlo. ¿Estamos listos en materia de infraestructura de salud, diputada, para recibir a estas mujeres que están llegando y las que vayan a, a continuar llegando?
1: Sí, eh, primero que nada me gustaría aclarar dos cosas. Claro que no se tienen datos, porque los, los abortos o las interrupciones eran, son, eran clandestinas. Entonces, en ese sentido no podemos tener datos. Segundo punto, yo soy catedrática de ética jurídica y entiendo perfectamente el tema del bien común. De hecho, en mi ejercicio de responsabilidad como diputada, voté por el bien común y no con un juicio de valor, porque si a mí me preguntas de manera particular si estoy de acuerdo con la interrupción, yo te digo, yo no lo haría. O sea, yo no estoy de acuerdo. Yo quisiera que todas las mujeres tuvieran embarazos felices y los terminaran felices y que formaran parte de su proyecto de vida pero no es mi juicio de valor el que yo tengo que vertir con la responsabilidad que tengo sino la idea de que si estaba convirtiéndose en un problema de salud pública en un problema social, teníamos que legislar, pero no solamente eso teníamos que legislar porque la Suprema Corte ya había discutido e incluso con otros colegios, con los colegios de ginecólogos a nivel nacional, con otras asociaciones, la resolución que nos dio en el acto de inconstitucionalidad que se promovió desde el 2018 y, nos, y, y ahí ellos ya nos habían dicho a nosotros sobre el tema del inicio de la vida, que es otra discusión a la que eh, sería muy amplio entrar aquí regreso a, la, a lo que me pregunta Samuel, ¿Estaba, ¿está preparado el sistema de salud? Primero en esta idea de coordinación de trabajo del ejecutivo y legislativo nosotros hicimos un análisis si había la posibilidad de que se pudiera realizar esos procedimientos en las clínicas de salud pública y en las privadas, y en este sentido sí hay condiciones, pero además nosotros nos hemos comprometido como legisladores de eh, elaborar los presupuestos para las instituciones y que puedan cubrir las necesidades que tienen en este caso las instituciones de salud. Entonces no fue una decisión arrebatada, es una decisión difícil, es cierto, porque es un tema de controversia, pero lo hicimos eh, con mucha conciencia y eh, pues con mucho respeto, yo no soy conocedora de los temas médicos, soy conocedora de temas legislativos y, y, y jurídicos y de temas éticos también. Y sí escuchamos y eso nos permitió, junto con las resoluciones que, insisto, ya teníamos de un órgano superior, que es la Suprema Corte de Justicia, para tomar las decisiones y pues deseamos que todas las mujeres eh, tengan educación sexual, que sean felices que puedan tomar sus decisiones y que sean responsables, coincido nuevamente con esa idea del, del derecho que se tiene y de las obligaciones que conlleva tomar este tipo de decisiones.
0: Doctor, ¿qué opina usted? ¿Está lista la infraestructura de salud del Estado para eh, continuar recibiendo a las que ya están llegando y a las que van a llegar eh, mujeres a, eh, que van para practicarse abortos?
2: Aclarando solamente el punto, la Suprema Corte no consultó a la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología, eh, licenciada. Eh, estoy segurísimo de eso porque pertenezco a la mesa directiva de la, de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología en la Comisión de Bioética y debieron de habernos consultado a nosotros eh, segunda un, proceso, un procedimiento de abortos si ustedes lo buscan en internet van a ver que tiene un costo promedio entre dos mil ochocientos pesos cuando se trata de pastillas a un promedio de nueve setecientos pesos, un más o menos mil pesos en un tema de, de grado uterino instrumental en las instituciones públicas no es un secreto, nosotros vamos a cualquier institución pública, ISTE, seguro, social, salubridad, y nos vamos a dar cuenta que no tienen a veces ni paracetamol, que es un medicamento que vale 50 pesos entonces, estamos utilizando un recurso del erario público, en donde los que no estamos de acuerdo con el procedimiento del aborto, están tomando parte de nuestros impuestos para pagar ese procedimiento eh, es tan absurdo como existe procedimiento eh, presupuesto para terminar con la vida de un ser humano argumentando una serie de falacias, pero para los niños de cáncer seguimos juntando tapitas de plástico para obtener sus recursos y comprar el medicamento. El sistema de salud no está preparado. Tengo 30 años prácticamente de antigüedad en el Instituto de Liste donde laboro y no se tiene la infraestructura ni tampoco se tiene el presupuesto como para ejercer un procedimiento y sin descuidar las necesidades básicas de las otras especialidades y enfermedades.
0: Perfecto, muy bien. Estamos contra reloj, este, diputada, doctor. Eh, finalmente les preguntaría sus eh, conclusiones sobre este tema eh, de, de, en cuanto a, la, a los embarazos adolescentes que estamos comenzando a ver y eh, el aborto de manera general. Diputada, ¿alguna conclusión ya para finalizar?
1: Pues primero que nada, eh, afirmo que no tiene nada que ver el tema de los embarazos adolescentes con la despenalización del aborto, porque incluso ni siquiera tendríamos que eh, tener estudios de cómo ha impactado, creo que eso también tiene que ser abierto, o sea, cómo impacta los cambios legislativos que nosotros estamos haciendo. Segundo, eh, me toca ser parte de la Comisión de Hacienda y nosotros en el tema de las iniciativas de ley estamos manejando eh, los impactos presupuestales, es decir, no aprobar una ley por el solo hecho de aprobarla y buscar los recursos que se necesitan para llevar a cabo esta política pública. Eh, número tres, eh, a esta reforma también está acompañada, lo dije, en la ley de salud, el tema de la educación sexual y una cosa muy importante porque en esta... Eh, en este sistema en el que nosotros estamos, entendemos que hay ciertos prototipos, que hay eh, el tema de la conciencia de los médicos, y también eso lo previmos. O sea, si un médico objeta eh, por conciencia el no realizar estos procedimientos, tendrá que canalizar a alguien que sí eh, lo pueda hacer. Eso ni siquiera es algo que hemos cuidado no trasgredir, porque aún eh, en el ejercicio de nuestras responsabilidades sabemos que ellos, los médicos a quienes tenemos nuestra admiración y nuestros respetos tienen una formación que les permite utilizar el tema de la objeción incluso la Suprema Corte ya ha resuelto también sobre ese tema y en eso nos basamos y en Sinaloa me siento muy tranquila de decir que en estas 64 legislaturas estamos trabajando por los derechos de las mujeres, por los derechos humanos y que las discusiones que son controversias, pues así serán, ¿no? Vivimos en una sociedad plural donde todos tenemos distintos puntos de vista, pero en este ejercicio, tanto de la responsabilidad de quienes son médicos como de quienes somos legisladores, pues tratamos de hacerlo lo mejor posible de, la, de manera muy humanista, aunque seguramente eh, pues hay juicios de valor.